1: Oh, oh, you should have known. Geht's noch weiter? Ich, ich schaff's nicht. Ich glaube, die meisten
0: unserer Hörer kennen Wechselkurs gar ey, nicht mehr. Ey, ey. Wann waren das? 98 oder so? Ach, schön. Langes lang Herz. Oh Gott, das war wirklich so ein Herzschmerz. -Song. Genau. Und darüber Und, reden wir auch heute. Genau. Über Liebeskummer. Ja, Mit Vero und Maxi. Genau und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Vero. Hallo Maxi, und hallo
1: an alle da draußen, die uns wieder flässig zuhören yippie und Scheitel haben. <lacht> <lacht> creepy look. So creepy. muss ich immer erstmal in so einen Modus bringen? So. Ja, genau. Und genau. Dann, dann kann ich langsam, war dann werde ich langsam warm. Ja, und
0: dann irgendwann kann man sie nicht mehr stoppen. Nicht mehr stoppen.
1: Don't stop. Genau, worum geht's denn heute? Ja, Liebeskummer, haben wir ja schon gesagt, mhm. äh, finde ich irgendwie gerade ein bisschen schwierig, weil ich gerade, sage ich mal, akut kein Liebeskummer habe. ja was auch gut ist, glaube ich, dass man dann
0: so ein bisschen, weiß ich nicht, mit Abstand äh, an dieses Thema geht, und ja. ein bisschen klar. Genau. Ne? Denke ich auch, weil wenn du jetzt irgendwie voll leidend unterwegs wärst, dann nicht, dass du mir hier noch zusammenbrichst. Ja. Kind, wie ne? ist es
1: denn bei dir? Ähm, kannst du dich noch an den letzten Liebeskummer erinnern? Ja.
0: Ja. ja also, irgendwie ja. ist es, ich finde es aber so witzig, wenn man also Monate oder Jahre später, wenn man das wirklich verarbeitet hat, dass man dann darüber spricht, als wäre es eine andere Person. So krass, das, das habe ich damals, ich weiß genau, wie ich mich gefühlt habe, aber die Gefühle machen nichts mehr mit mir, weißt mhm. du? Also Voll so, gut, das heißt ja, dass
1: du äh, es abgeschlossen. Äh, abgeschlossen hast. Voll. Genau. Erinnert mich auch ein bisschen an das Thema, kennst du das, wenn du weißt, wie krass verliebt du in jemanden warst? Ein paar Jahre später, du hast alles schon wieder hast verarbeitet nur, oh Gott, ja. und dann denkst du dir so, hast du diese, diese Person überhaupt geliebt? <lacht> Ja. Das sagt man aber auch erst viele Jahre später, ne? Ja. Dass es eventuell so war.
0: Das ist irgendwie auch weird, was der Moment mit einem macht und man dann irgendwie Jahre später denkt, oh Gott, wirklich? Ja, das
1: heißt doch einfach, dass Zeit alle
0: Wunden heilt. Naja, und dass man sich auch stetig verändert. So. Voll gut. Die Gefühle. Und ich glaube auch, ich glaube mittlerweile wirklich, dass Hormone eine Rolle spielen. So von wegen, was ich vor zwei Monaten gefühlt habe, fühle ich vielleicht heute einfach nicht so, weil ich mhm. vielleicht einfach auch in einem anderen Modus. Modus, Hormonhaushalt, I don't know. Es ist so, aber es ist irgendwie krass, wie sich äh, Schwärmer. Ich habe sowieso immer gemacht.
1: gefragt, wie dieser Hormonhaushalt sich immer verändert. Hat das immer nur mit der Menstruation zu tun? Drumherum. Oder auch wettertechnisch oder auch was gerade. Könnten so. wir auch
0: nochmal äh, recherchieren. Würde mhm. mich auch interessieren, weil ich das Gefühl habe, es wird immer schlimmer mit meinen Hormonen. Mhm. Nee, wirklich, ich habe die schlimmsten, also ich, früher ging es mir auch schon schlecht, wenn ich meine Tage bekommen habe. Ne, Da war mir irgendwie, hatte ich so Schmerzen, dass ich irgendwie nicht gehen und stehen konnte und mhm. einen Tag ausgenockt war. Mittlerweile ist es so, dass es mir übel wird, dass ich irgendwie eigentlich die ganze Zeit nur über einem Klo hänge und es kommt aber nichts und äh, ich dazu die krassesten Schmerzen habe. Und vorher wirklich dieses PMSing so dünnhäutig und heuli unterwegs bin und emotional und keine Ahnung was. Und das wird immer heftiger. Irgendjemand meinte letztens, ja, weil dein Körper jetzt denkt, ey, Digga, ist jetzt mal Zeit für Kinder. <lacht> und deswegen wird es irgendwie vielleicht heftiger, weil der Körper denkt, so, jetzt ist mal an der Zeit krass war. Fräulein. Oh. Die Alarmglocken sagt dir sogar deine Gebärmutter. Ja, danke schön. Oh, so schlimm. Aber äh, okay. Gut. <lacht> Aber Ä so elendig, wie man sich äh, fühlt, glaube ich, so emotional elendig, auch wenn man seine Tage hat, also geht mir ganz, ganz oft so, fühlt man sich auch ein bisschen, wenn man Liebeskummer hat. Dieses jämmerliche, leidende, heulige, armselige. Äh. <lacht>
1: ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so ein bisschen... Abgestumpft bin, was das Thema betrifft. Wahrscheinlich, weil ich niemanden mehr so richtig an mich freue. Ich wollte gerade sagen, then
0: you didn't love really in the last. Last, ja, uh, yeah, one and a half years. Erzähl mal, erzähl mal, okay. Ähm, nee, 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 nee. Du
1: redest <lacht> Warum? Ich glaub, weil ich das Gefühl habe, ich muss erst so richtig in das Thema einsteigen, indem ich mir ähm, deine Meinung dazu anhöre. Ist das okay für dich? Voll. Ich kann eine <lacht>
0: schöne Anekdote äh, erzählen von damals. Äh, ich glaube, ich war zwölf oder so. Okay, wow, warte mal ganz nee, kurz. Nee, warte, das geht nicht. <lacht> Mit zwölf hast du for. realisiert, dass du Hallo. Nick Carter nicht heiraten musst. <lacht> oh, für den habe ich nie geschwärmt, Leonardo DiCaprio. <lacht> nee, mit zwölf erinnere ich noch, dass eine Freundin der Familie oder eine Freundin meiner Schwester, ähm, also vier, fünf Jahre älter als ich, krassen Liebeskummer hat. Jedenfalls hat meine Mutter eine, ein Tape aufgenommen mit ein, ein, einer Kassette mit demselben Song on and on and on and on. Ich weiß nicht, wie lange ging so Kassetten? 60 Minuten. Ne? Eine Seite. Also alles im immer, Loop. Ja, okay. Und zwar war das von Gloria, Gloria wie heißt sie? Gaynor? Gaynor? Gaynor. I Will Survive. Hm. First I was afraid, I was petrified okay. Just thinking I could never live without you, you by my, my side, side. Ne? Das ist, glaube ich, von 1981. Oh, krass, okay. <lacht> Jedenfalls hat sie das äh, dieser, Freundin, dieser, dieser Freundin geschenkt äh, und war so, damit sie in ihrem Liebeskummer sich so richtig sucht und aber auch sagt, ich werde das überstehen und ich lasse mir, also weißt du, dieses ähm, so ein bisschen, ich lasse diesen Liebeskummer mit mir passieren, aber ich lasse, ich, ich schaue trotzdem nach vorn. Und vor allem, ich, ich gebe auch dem Mann gar nicht die Kraft. Also ich habe immer so einen Zwiespalt. Ich habe es damals überhaupt nicht verstanden. War so, hä, wie, verstehe ich nicht. Also wie kann man denn so traurig sein? War ja, der, oh der erste Gedanke. Hm, stimmt. Wie kann wie kann es einem so schlecht gehen? Und dann der nächste Gedanke war, ja okay, aber ich möchte nicht traurig sein. Ich lasse das, warum dann überhaupt so zulassen? Und das habe ich bis heute so ein bisschen.
1: Ich glaube, das Problem bei Liebeskummer ist ja eigentlich, dass unausgesprochene Sachen passiert sind. Sachen, die du vielleicht die du nicht erklären kannst mhm. einfach. Weil deswegen sagt man ja auch, na klar kann der Liebeskummer auch bei demjenigen sein, der, sag ich mal, trennt selber. Voll. Ähm, aktiv der Part ist, der sich trennt. Aber meistens leidet doch vielleicht ein paar Prozent mehr der andere, weil voll viele Fragezeichen im Kopf sind. Die ja. unausgesprochen ja, ja. sind. Und das bringt einen, glaube ich, so krass in diese Traurigkeit, weil man sich nicht erklären kann, wie es dazu gekommen ist. Teilweise. Nee, ich glaube, das ist
0: nicht die Traurigkeit, das ist eher das, was zur Wut führt. Also ich glaube, nach einer Trennung hat man ja auch diese ganzen Phasen wie bei, einem, wie bei einem Trauerprozess, weil erstmal ist ja wirklich die Trauer und die Traurigkeit da, dass diese Beziehung zu Ende ist. Mhm. Das, das erinnere ich noch ganz doll bei meiner langen Beziehung, bei meiner einen langen Beziehung, dass es ähm, dass ich einfach so, ich war wirklich tief traurig, dass es nicht mehr funktioniert hat und dass ich irgendwie, dass wir es beide auch nicht hingekriegt haben. Das, ähm, und diese, das, ja, ich weiß nicht, das hat mich so traurig gemacht. Und dann kommt dieser nächste Schritt von wegen, ich verstehe nicht alles und das macht mich aber auch wütend, weil man es irgendwann auch, irgendwann kam ich auch an den Punkt, ich werde es nicht alles verstehen und damit muss ich abschließen. Ich glaube, wir reden total wirr, weil es auch einfach so emotional ist, weil man es irgendwie schwer aufgliedern kann. Aber was bei mir passiert, ist halt also tatsächlich, dass ich oder ich, Also, ja, jeder Liebeskummer ist anders, weil jede Situation anders ist. Die letzten zwei Liebeskummer. Der erste war das so, dass ich äh, das total weggeschoben habe, weil ich die Entscheidung getroffen habe und meinte, das ist besser für mich. Ich aber komplett irgendwie mein Leben umgekrempelt habe und das mich total überfordert hat, aber das auch irgendwie damit reinspielte, dass ich mich neu orientiere beziehungsweise, dass ich mich selber finde, neue Dinge mache und das war, ich hatte immer dieses mein altes Leben, mein neues Leben, das war ein total großer Kontrast und das hat mich fertig gemacht manchmal, weil ich dachte, okay, was, was bin ich jetzt, was ist mein Leben, wo gehöre ich hin? Was mag ich? Was, was macht mir Spaß? Ich wusste es alles nicht. Ich musste mich komplett selbst neu finden. So. Ich glaube, das ist auch das größte Problem bei den meisten. Und dann kam das aber so. gab es so Momente, wo ich so einfach völlig zusammengebrochen bin, geheult habe. Ich weiß noch, einmal bin ich in meiner Küche wirklich auf dem Boden zusammenge... habe ich mich irgendwie hingekaut und habe so geheult wie so ein kleines Kind und dachte, das kotzt mich an, dass ich jetzt so traurig bin und heule. Habe eine Freundin angerufen, weil so... Ich bin so traurig und zwar irgendwie ein mini-kleiner Auslöser, irgendwie im Supermarkt, keine Ahnung. Und sie war so, okay, du brauchst jetzt einen Schnaps. Dann äh, haben wir irgendwie nachmittags einen Schnaps getrunken und ich war so, okay. Aber da hat es mich so wütend gemacht, weil, weil ich diese Trauer einfach nicht haben wollte. Und sie meinte dann auch, hey Maxi, es ist völlig okay, suhl dich da drin, lass den Liebeskummer zu, mach dir traurige Musik an, lass es dir schlecht gehen und dann geht es dir wieder besser. Lass es einmal alles raus. Und das habe ich dann ein-, zweimal zugelassen und tatsächlich ging es mir dann auch irgendwie, dachte ich so, okay, wow, jetzt habe ich das äh, hinter mir, jetzt kann ich das irgendwie da abstellen, jetzt kann ich weitermachen, weil gestern war ich traurig. Mhm. Mm, aber auch ganz oft, das war so ein, wie so ein, wie so eine, ich fand es so unfair, dass ich traurig bin, obwohl ich den Schritt irgendwie gemacht hatte. Ich fand es so unfair, dass es mir trotzdem schlecht ging mhm. und habe dann einfach ganz viel so mich auf Neues eingelassen, also weiß nicht, wir haben eine Fahrradtour gemacht in irgendeinem Bezirk, den wir noch nicht kannten. Ich bin irgendwie auf andere Veranstaltungen mitgegangen. Ich habe mich einfach so ein bisschen mitreißen lassen. Gut, aber lassen. nach wie vielen Tagen oder Wochen ähm, Monate. dieser Monate? Das, ah, okay. Also das hat auch, das hat richtig lange gedauert, bis ich so ich abgeschlossen habe. Das ja, hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert. Zu sagen, ja. hm. Das kam auch immer wieder, aber die Abstände dazwischen wurden halt ähm, länger. Ne? Also am Anfang habe ich alle zwei Wochen noch geheult oder ging es mir schlecht und am Ende waren es dann alle zwei Monate und dann einmal im halben Jahr und dann nach drei Jahren noch mal, so. Und dann war es aber irgendwann keine, also jetzt habe ich ja auch, ich, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, aber jetzt habe ich gar keine Trauer mehr, weil ich irgendwie da raus bin. Mhm. Und der letzte Liebeskummer, der war so ein bisschen, da hat mich, also da haben mich ganz andere Dinge gestört, Das ist irgendwie so gar nicht richtig, das ging ja auch nur ein paar Monate und da habe ich es einfach nicht verstanden, weil das Verhalten von dem Mann auch so gegensätzlich war zu dieser Entscheidung. Und da war ich nämlich auf der anderen Seite und war so, ich verstehe es halt einfach okay. nicht. Okay, und was, warum gegensätzlich? Naja, weil er sich anders verhalten hat, also total die Nähe gesucht hat und total viel mit mir geteilt hat und so. und Aber meinte, er möchte keine Beziehung, er kann sich nicht auf mich einlassen. Ander, aber, aber hat sich anders verhalten wie in einer Beziehung. Komplett. Und natürlich hast du dadurch natürlich noch
1: mehr Fragezeichen. Im Kopf. Genau, er also hat hey, sein ganzes
0: Leben mit mir geteilt. und ja so Sowas verstehe ich ja auch
1: immer nicht. Also bei mir war es ja so, ich kann mich an einen Liebeskummer erinnern, da oh, ein Monat lang, also es war mal nach meinem ersten Freund, meine erste Beziehung. Und ich habe nach der Trennung, einen Monat lang, vier Wochen, jeden Tag geheult. Krass. Und ich konnte auch nicht Freunde so groß treffen, ja. weil ich bin eher dann so alleine trauernd. Mhm. Das Schlimmste daran war einfach, dass ich, dass mir quasi die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir, weil ich die Beziehung, gerade bei der ersten Beziehung, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, da denkst du nicht so dran, deine Freunde so richtig... Ähm, Dran teilhaben zu lassen. Ja, oder weil du denkst, sie verstehen es nicht. Naja, oder? Weil, also bei meiner ersten Beziehung war es so, dass ich sie auch ein bisschen vernachlässigt habe, meine Freunde. Mhm. Was mir heute nie wieder passieren okay, wird. Und da
0: schlechtes Gewissen mit, Genau, ja, und ja. dann
1: kann ich mich doch jetzt nicht melden, wo es ist. Weißt mhm. du so? Und das heißt, ich wollte das irgendwie für mich alleine so irgendwie ja. ähm, verarbeiten. Und dann, jetzt mal nicht nur der Liebeskomma an sich, aber dann war das Schlimmste. Ich habe gelitten. Wie sonst was. Wirklich. Aber du hast keine Hilfe. Warte mal, jetzt und kommt schlimmer. Okay. Ich habe gelitten und habe wirklich gemerkt, ich habe jetzt mich da durchgelitten und jetzt geht's vorwärts. Und dann hat er sich gemeldet und wollte wieder. Oh, das so. ist so ein Klassiker. Ey, alles, was ich mir in vier Wochen gewünscht habe, kommt nach vier Wochen. Mhm. Aber dann weißt du was? Aus Prinzip habe ich nichts gesagt. Es waren die schlimmsten vier Wochen meines Lebens bezüglich eines Mannes, so, bezogen auf einen Typen, mhm. dass ich dachte, nee, ich konnte diese vier Wochen, diese einen Monat, den ich gelitten habe, des Grauens, mhm. den kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht einfach so wegwerfen. Mhm. Ich musste da richtig durch die Hölle durch und habe, glaube ich, auch aufgrund dieser Trauerphase gesagt, nee, ich kann das nicht mehr mit dir. Ja. Weil, weißt du, weil wenn du so Eben, dann musst du dich, dich halt schützen willst.
0: und ich, ich weiß nicht, hast du da ja. einen, ähm, einen Weg, wie du es meistens machst? Also bei mir ist es ganz oft so, dass ich dann tatsächlich ähm, diese ganze, man will es ja auch irgendwie dem, der Person irgendwie mitteilen und sagen, du Arschloch oder ich denke an dich und es geht mir scheiße, keine Ahnung. Ich habe immer das in meine Notizen im Handy gesch geschrieben. Ich habe anstatt ihm eine SMS zu schreiben, einfach nur um es loszuwerden und damit mhm. war es irgendwie so weg... Was ich aber eben noch sagen wollte, diese Situation, sich nicht bei den Freunden melden oder so, das ke kenne ich auch noch, dass man in einem Raum ist und alles irgendwie gut und von 0 auf 100 beziehungsweise von einer Sekunde auf die nächste Kommt dir wieder dieser Typ in den Kopf und du bist so traurig und dann gehst du in ein anderes Zimmer und heulst da, weil du irgendwie Voll. das auch gerade nicht ertragen Und dann willst du auch nicht, wenn dann jemand sagt, oh nein, und hm, da wird es noch schlimmer. Ich wollte gerade sagen, du willst oh, ja
1: auch gar nicht die sein, die jetzt oh, Mitleid so, will. So genau, weißt du? du
0: willst kein Mitleid und du willst es aber auch irgendwie, ah, du musst es aber rauslassen, oh das ist so schlimm, aber ja… Ich finde ganz wichtig, trotzdem muss man irgendwie wissen, wie man Hilfe annimmt und das habe ich zum Beispiel letztes Jahr besser gekonnt, also als vorher, weil jeder Liebeskummer irgendwie lässt sich dann ja auch ein bisschen erfahren, was brauchst du, was brauche ich nicht und da habe ich zum Beispiel… Ja, man lernt daraus, man genau. lernt. Genau, so okay, ist. ich treffe mich mit dem Mails oder dir oder keine Ahnung und dann sage ich, okay, können wir ganz kurz darüber reden, dann geht es mir kurz schlecht und dann bitte lenk mich ab. So, ah, jetzt ja, hm. so, jetzt brauche ich eine Ablenkung, oder? So, jetzt habe ich mich genug da drin gesuhlt, bitte lenk mich ab, vielleicht bin ich irgendwie die ganze nächste halbe Stunde noch auf und denke immer wieder da dran, aber versuche es wenigstens, weil ich selber komme aus diesem Loch nicht raus. Ja. Also, bin ich gehe da, glaube ich, heute anders mit um. Du, jeder
1: Liebeskummer ist eine Erfahrung mehr Voll. und äh, äh, lässt es auch vielleicht ein, ein Stück
0: weit wenigstens ein bisschen besser verarbeiten, weil du einfach weißt, was dir gut tut. Wobei ich finde, und das war letztes Jahr nämlich so, ich finde, es wird, ich fand es so krass, wie es körperlich, es sch, sch, richtig körperliche Schmerzen hatte. Ja. Mhm. Und das war mir neu, dass ich dachte, okay, wow, mir geht's körperlich, ich bin richtig, bin, mir tut alles weh, ich bin sowas von richtig niedergeschlagen. Oh, das war irgendwie eine neue Erfahrung. das ist irgendwie so. Du, ganz
1: ehrlich, es ähm, das heißt, also kennst du das, wenn man so heult, dass, dass, du, dass du auch so schlapp
0: bist danach? Furchtbar anstrengend. Ja, das ist, also, ist, so ist total körperlich. Ja. Total anstrengend. Und Augen sind zugequollen, ja. und du bist einfach überhaupt nicht da und unter so einer Glocke und so. Aber da hilft es wirklich, also mir hilft es dann wirklich zu sagen, okay, wow, ich... Wie dir, ne? die Decke auf dem Kopf geht, bitte können wir rausgehen und irgendwas machen, lenkt mich ab. Ja. Also. Das ist halt auch die Gewohnheit, die auf einmal weg ist. Ne? Es
1: gibt ja verschiedene Arten von Liebeskummer. Einmal nach einer Trennung. Und Liebeskummer, es kam ja nie zu einer Trennung, weil ich ja nie mit dem zusammen war. Oder oh, mit ihr. Ne?
0: Oh, ja, das ist, finde ich, kann man schwer Wenn man weiß, abschießen. man wird einfach
1: nicht angenommen. Und mhm. man das gibt ja auch so eine Art von Liebeskummer. Mhm. Hattest du das auch mal, dass du verknallt warst und... Du einfach niemals mit der Person zusammen warst, beziehungsweise es nie dazu kam, zu körperlichem Kontakt oder überhaupt?
0: Ja, öfters, aber dann bin ich mittlerweile auch so radikal, dass ich dann sage, okay, also nach ein paar Wochen, ich habe da keinen Bock mehr drauf auf dieses Gefühl, dass ich eigentlich mir was wünsche, was nicht passieren wird. Also verbanne ich diesen Mann aus meinen Gedanken und aus meinen So. Dann werde ich eher, das kehrt dann um in, kannst du mich mal am Arsch legen. Mhm. irgendwie. Aber was redest du denn
1: Leuten, die zum Beispiel Liebeskummer haben? Sollen die denn die Person aufgeben? Oder sollen sie, wenn sie wirklich merken, sie leiden, mhm. äh, diesen Menschen verbannen und nicht noch irgendwie versuchen, auf irgendeine Art und Weise die Nähe zu suchen? Ja,
0: ich finde, es kommt total drauf an. Wird das gehört, was du ihm erzählst oder, mhm, oder ihr? Oder abgeblockt. Ähm, oder abgeblockt kommt es überhaupt nicht an. Passiert es wirklich nur in deinem Kopf? Ist es wirklich aber real auch? Sodass da irgendwie eine Anziehung ist und vielleicht ist er oder sie noch in einer Beziehung und kann deswegen nicht, aber will eigentlich auch. So, weißt du, dieser Ach, eigentlich wäre das mit uns beiden so Murphy's Law, Timing is a bitch. Mhm. <lacht> eigentlich würde es gut passen, weil wir mögen uns oder, aber es geht gerade nicht und da muss man sich einfach schützen, ne? So, da muss man einfach sagen, hey, das funktioniert nicht und was mir hilft wirklich ist immer das wegzuschreiben, runterzuschreiben, aus meinem Kopf zu haben. Und ich würde es echt situationsabhängig machen, ob man der Person das mitteilt, ob es dann, ich weiß nicht, ich will dann immer nicht so, dem gebe ich jetzt nicht, dem vor dem mache ich mich jetzt nicht nackig. Und dann sieht er mich das nächste Mal und hat vielleicht Mitleid mit mir, weil ach du bist ja leider nicht so, verliebt. So, und da sind wir äh. an dem
1: Punkt, das machen sehr, sehr viele, also ich kenne das von Frauen, mhm. die zeigen, dass sie so leiden und denken damit, sein Mitleid oder sein, ne, mhm. irgendwie seine Aufmerksamkeit zu bekommen und eigentlich damit genau das Gegenteil erreichen. Mhm.
0: Wie würdest du es machen? Also
1: mittlerweile, also jetzt mit meiner Erfahrung weiß ich, dass ich eben nicht diese ganzen Sachen, die du quasi runterschreibst, eben auch zu senden, ja. würde ich auch nicht machen. Weil du triffst nicht auf Verständnis, nee, wirst du nicht. glaube ich auch. Ja, sondern das wird, es ist immer noch mehr Abneigung und von wegen, oh Gott, deswegen haben wir uns getrennt und deswegen hab, will ich auch nichts von dir, weil du eine Drama-Queen zum Beispiel bist und das und das. Und ich glaube, dass man eher das mit anderen Leuten verarbeiten muss und nicht mit dem Ex oder mit der Person, mit der man nicht zusammenkam ja, oder ich so. Auch. Weil ich, es bringt nichts. Diese Person, warum du so viel Kummer
0: alleine Ich finde, man kann es ja ja so im Nachhinein richtig, ja. machen, oder? Wenn man dann irgendwie Klar, wenn du sich Abstand ein halbes Jahr hast. später mal zufällig trifft, kann man sagen: Boah, ey, mir ging es wirklich nicht gut, aber ey, jetzt bin ich. Jetzt geht es mir blendend. So. Ja, genau, Abstand. Ich glaube, mit ja. Abstand schafft man das eher, mit der Person zu klären.
1: Aber ich glaube, ganz ehrlich, meistens ist es doch so, dass du dann irgendwie da einen Weg gefunden hast, klarzukommen und dann dir auch das Gespräch danach scheißegal ist, mhm. weißt du? Weil das alles nochmal aufzuwühlen, was da damals passiert ist, ist ja auch so nervenaufreibend. Mhm. Und, oh, und es
0: ist einfach auch super anstrengend, weißt du? Ich finde auch, reden mit Freunden und das analysieren und auseinandernehmen und vielleicht auch dieses. Ich verstehe ihn nicht, vielleicht beleuchten die ja auch einfach mal andere Aspekte und sagen, mhm. naja, hm, ich kenne den auch nicht, aber aus dem und dem, aus deren Erfahrung heraus können sie vielleicht auch ein, einfach anderen Input liefern. Bist du denn aber ein Freund davon, dich da so drin zu verlieren kurz und dann das, also das zuzulassen oder direkt
1: eher so nein? Also du meinst jetzt direkt nein, kein Kontakt mehr, nix. ich versuche das jetzt mit mir selber auszumachen? Ja. Also es ist voll schwierig eigentlich. Also, ich glaube, ich bin schon manchmal gefangen in dem Fall, wegen ich will mich jetzt mitteilen. Vielleicht mache ich das ganz kurz am Anfang, mhm. aber versuche mich ganz schnell zu besinnen, zu sagen: Virus bringt nichts. Mhm. Es bringt einfach nichts. Mhm. Weil das ist eigentlich, das machst du nur für dich, um die Sachen loszuwerden. Aber an sich, ich meine, ja, er ist ja voll der falsche Adressat dafür. Mhm. Weil es kommt, es stößt nur auf eine steinerne Wand, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und prallt einfach ab, macht dich einfach nur noch trauriger, wütender und so.
0: Eben, weil wenn du, sobald du dich ja auch mitteilst, erwartest, dass du ja eigentlich auch, dass wieder was zurückkommt. Und ja. wenn er sich dann zum Beispiel gar nicht und mehr... Und aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, okay. dass es nicht passiert. Eben. Ja. Dann bist du schon wieder enttäuscht und wütend. Und Richtig. Oh, ist es ist aber auch ein Teufelskreis. Und dann, dann kommt er wahrscheinlich genau dann an, wenn du gerade voll dein Ding machst und voll abgeschlossen weil hast. Weil das ja auch sexy ist. Auf einmal ist die Person, die
1: die ganze Zeit dir unterlegen war, weil sie getrauert hat oder so ein Liebeskummer hatte oder so, auf einmal wieder auf eigenen Beinen. Und das ist natürlich schon für die andere Person... Äh, ja. ego egomäßig äh, äh, kränkeln. Also, du, du
0: hast dich so verändert, du bist plötzlich nicht mehr, so, nee, Digga, ich habe mich nicht verändert, ich war immer so, aber du hast es gar nicht gesehen und zugelassen. Genau. Oh, du hast mich untergebuttert. Ja, wie das auch immer so verdreht wird. Ich würde ja auch nicht sagen, dass jetzt wir immer nur Unschuldslämmer
1: waren wahrscheinlich, ne? aber wenn ich wirklich Liebeskummer hatte, dann war ich wirklich sehr traurig. Ja. Ja, aber vielleicht ist es auch so, weißt du, aufgrund der Erfahrung und du weißt, in, in der Trauer sich verlieren, auch nicht, mhm. mehr die Lösung ist. Ich glaube, das macht uns auch zu diesen abgestumpften Menschen teilweise, ja. warum man manchmal das auf Leute nicht, trifft, die eine Wand um sich gebaut haben, so weißt du. Oder eine Schutzmauer. Weil das sind ja nur Resultate von mhm. Erfahrungen. Das will, eigentlich willst du das ja gar nicht. Aber du willst dich halt stützen. Und ja. es ist auch ärgerlich, dass wir das machen. Aber, aber
0: erstmal musst du halt auch Vertrauen finden, dass ja, du das voll. auch fallen lassen kannst. Also, weil ich merke, ich bin so ein Schisser geworden. So, deswegen
1: dürfen wir auch gar nicht, auch wenn wir heutzutage oh. neue Leute kennenlernen oder so, erwarten, dass die gleich 100 Prozent für einen da sind und denken uns, so, oh, du Arschloch, oh, guck mal, der schreibt mir nicht. Ja, weil er vielleicht noch gar nicht da ist, mhm. sondern man braucht halt heutzutage wahrscheinlich oder in unserem Alter äh, mehr Zeit mehr Zeit, ja. mehr Zeit. Ja. früher du da habe ich mich verknallt und war im besten Fall mit dem zusammen ja Heute sind so viele Faktoren, ja. so Mh, Gott könnte ja, er nicht mal. Der wird immer voller. Genau ja. könnte er mich mal verletzen und das, das sollte ich mir vielleicht, ne, sollte ich da vorsichtiger sein. Das, das man ist nicht mehr so 150 Prozent ja. wie früher. Ja,
0: ja voll. Aber es ist ja auch gar nicht böse gemeint, sondern ist einfach, glaube ich, echt ein Resultat von ja. allem, was dir schon mal passiert ist. Eben. Ich habe auch, wenn ich jetzt schon, wenn man jemanden kennenlernt, denkt man ja schon so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, dass der mein Herz bricht. Oh, also, ja. aber guck mal, und das ist <lacht> Das bringt, ist
1: so krass. Das,
0: deswegen wundern wir uns, warum wir Single sind. Ja.
1: Quit es wird einfach lieb. <lacht> es wird einfach nicht einfacher Nein. im Leben oder im Alter, sondern immer schwieriger. Und, aber der Liebeskummer
0: ja. wird auch jedes Mal, also ich finde, man geht da jetzt auch ganz anders ran. Also ich habe da zwar Schiss vor, aber dann, wenn es, wenn es tatsächlich so ist, weiß ich auch, dass es vorbeigeht. Du hast auch eine Gewissheit, dass es auch wieder vorbeigeht. Mhm. Das hattest du früher zum Beispiel Richtig.
1: nicht. Richtig. Das ist ja genauso wie, wenn, ich meine, als Kind, da hast du ja auch. Weiß ich nicht. Da bist du ja auf alle möglichen Gerüste gesprungen, weil du nicht wusstest, was passieren kann. Ja. Ne? Und jetzt werde ich auch immer ängstlicher Voll. im Alter, weil ich ja weiß, was das Resultat ist, was das Ergebnis davon ist. Mhm. Genauso ist es aber auch andersrum. Ich weiß, dass Liebeskummer vergeht. Eben. Und deswegen weißt du, du musst jetzt vielleicht ein paar Wochen durch die Scheiße und dann ist aber auch over. Mhm. Na klar, belastet sich das. Zwei Wochen,
0: zwei Monate, zwei Jahre. Du ab. weißt, was ich meine. Du weißt, ja. dass es
1: irgendwann vorbei ist. Und deswegen rate ich mal unseren jüngeren Zuhörern, und Zuhörerinnen, Leute, äh, es geht vorbei. Und ja. ich, ich sag's euch, es geht vorbei. Ja. Die Zeit heilt wirklich alle Wunden. Oder es ja. macht zumindest besser.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht alle Wunden, das sind vielleicht auch immer noch die bleiben, Narben, klar, die, Narben bleiben, die, bleiben, die bleiben, genau. Bleiben, ja. Aber trotzdem hat man es überstanden und das macht dich stärker so. Und du weißt, es geht vorbei. Ja, ist das, das ist unser Satz des Tages auf jeden Fall. Liebeskummer geht vorbei und meine Mutter hat immer
1: gesagt, immer, halt wenn, wenn, wenn der eine Bus, ne, mit dem man wegfährt,
0: kommt ja der Nächste, ne? <lacht> okay, süß. Irgendwie so. Es kommt der oder die Schließt Nächste. Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine neue. Wollen wir noch mehr Metaphern? <lacht> kommt bestimmt noch, kommt noch. Nach Regen kommt Sonne. Ja. Das ist mein Lieblingssatz. Ist so. Nach jeder Talfahrt kommt auch wieder eine Bergfahrt. Keine Ahnung. So. <lacht> Wenn ihr noch schlaue Sprüche habt, her damit. her damit. Aber so eine Sprüche möchte man halt in dem Moment auch nicht Und Ich finde auch dieses, mh, es gibt immer einen richtigen Zeitpunkt. Ich weiß noch, als ich äh, einmal Liebeskummer hatte und alle direkt so, boah, dieses Arschloch. Und ich war noch überhaupt nicht an dem Punkt, dass ich ein Arschloch fand. Mhm. Das kam erst ein halbes Jahr später. Ich war echt so, <lacht> nein, aber nein, 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 Der war der perfekte Mann für mich. Aber wir hatten auch schöne Zeiten. So, ja, Digga, hatten wir. Ähm, Deswegen, ich finde, es, diese Sprüche, ja, aber damit sollte man wirklich vorsichtig sein. Mhm. Also, was ich jetzt mache, Liebeskummer, wenn jemand Liebeskummer hat, höre ich mir das erstmal an und gebe auch gar keine schlauen Sprüche oder Wertung, sondern versuche erstmal herauszufinden, okay, wo ist der gerade? An welchem Trauerpunkt ist der gerade? Um dann irgendwie zu sagen, oh Mann, es gehört dazu und scheiße und es tut weh, aber es geht vorbei, mhm. I don't know. Voll. Und dann im nächsten Moment weißt du, okay, jetzt ist sie da und jetzt sagst du, ja ey, so ein Pimmel, mhm. der hat dich gar nicht verdient, ja, kann man irgendwann sagen, aber nicht immer, also, ne? Ja, voll. Gut, jetzt müssen wir aber noch sagen, wie kommt man da jetzt raus? Also ich,
1: bei mir ist es so, dass ich es eigentlich ganz gut finde, mal ein paar Tage für mich zu sein. Ja. ja. Erstmal hat, elendig sein? Ja, oder nicht nur elendig, aber einfach auch das mal, einfach mal ein bisschen zu Hause putzen und dann einfach mal drüber nachdenken, mhm. dass die Ruhe so einen so ein bisschen auch schon quält, ne? Mhm. weil die Gedanken zu präsent sind. Aber sich dann, den Gedanken ich, stellen ist aber wichtig schwer. ist einfach sein eigenes Leben wiederzufinden mhm. und diese ganzen Gedanken, die du verschwendet hast jetzt neu irgendwie in Kräfte umzuwandeln und sich mehr auf dich zu konzentrieren. Ja. Man muss das einfach machen.
0: Ich, ich glaube was, was ich immer gemacht habe ist tatsächlich, Irgendwas Neues dann danach gemacht. Ob jetzt irgendwie. Es ist auch kein. Leute, es ist wirklich so. Ich habe mir meistens
1: immer ein bisschen die Haare verändert oder irgendwie Siehst so. Siehst du? Ich ja. War, es macht schon Sinn. Neu, ja, ja oder man war shoppen oder irgendwas, ja. weil man irgendwas sich gönnen wollte oder irgendwie eine kleine Veränderung im Leben ja. schaffen wollte. Genau. Ja, immer erstmal so.
0: Die, ich kenne das auch, dass man erstmal so ein paar Tage so, boah, ich, jetzt geht es mir schlecht und dann so nach zwei, drei Tagen kriegt man einen Rappel und dann ist so, okay, ich mache mich jetzt richtig fresh und ich lackiere mir die Nägel und ich mhm. mache mir die Haare schön und ich gehe irgendwie irgendwo in eine nette Bar oder ich gehe ein Eis essen oder irgendwas muss man machen, um wieder rauszukommen. Und dann läuft es langsam wieder irgendwie Und das an. ist auch
1: mein, mein, mein Satz des Tages. Wenn man es nämlich dann an dem Punkt geschafft hat, wo man wieder offen ist für Neues, mhm. dann hat man ein Wirklich einen Stepstone ja, ähm, hinter sich gebracht. Ja. ja. Weil das ist echt gut. Wenn ja. du, das ist für dich auch ein Zeichen, oder? Wenn man sagt, okay, jetzt bin ich offen, jetzt gehe ich wieder raus mit den Mädels oder mit den ja. Jungs und guck mal, was
0: passiert. Genau, und dann bricht es vielleicht wieder ein, das ist auch völlig normal und das okay, ist Ordnung, dass es ja. auch wieder dich einholt und du sagst, oh nee, es nervt mich gerade alles und ich finde alles scheiße, ist auch völlig okay. Ja.
1: Oh. liebes man braucht kein Mensch eigentlich.
0: Ja, aber es gehört dazu. Es gehört leider dazu. Es gehört wirklich dazu. Mm. Diese Trauer auch, dass jemand weg ist und dein Leben sich irgendwie verändert und alles anders ist. Es gehört dazu, aber es ist okay. Es ist okay und es, ist, es geht weiter. Ja. Oh. Oh, schon wieder so ein leidiges Thema, ja. <lacht> die nächste Folge muss... Ich würde sagen, macht euch kurz... Die, die nächste Folge
1: muss was Lustiges sein.
0: Ja, Das finde locker leicht, locker leicht. Was hältst du davon,
1: wenn wir über
0: Kater reden? Ja, super geil. <lacht> locker leicht. auch total locker leicht. <lacht> weil, ja, weil man sich nach, nach einem Liebeskummer oder während eines Liebeskummers auch... Äh, gut verkatert fühlen kann. Ne? Ja, hm. dann machen wir das doch einfach, oder? Super geil. Super geil.
1: Okay. Gut, ihr Lieben, dann abonniert uns doch mal ganz fleißig auf Spotify, iTunes, Deezer und wherever. Und schreibt uns eine Rezension auf iTunes, wenn ihr Lust habt. Und folgt uns
0: unbedingt auf Instagram. Genau. Instagram. Instagram.
1: Da heißen wir schwarzes Konfetti unterstrich-podcast.
0: Genau, und wenn ihr irgendwie Lust habt, uns auch noch ein bisschen anders zu unterstützen, könnt ihr uns auch was spenden auf steadyhq.com schwarzes Genau, da würden wir uns auf jeden Fall riesig freuen. Und sonst wünschen
1: wir euch erstmal ein schönes Wochenende. Genau. Und eine tolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Cheerio! Wuhu, Vero, ganz toll. Und
1: toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast.
0: Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil. Und ihr...